0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde ya con 30 minutos de este lunes. Es lunes 13 de noviembre del año 2023. El año se nos escurre como agua entre las manos y bueno, tenemos información. Información que tiene que ver no solo con lo que ha pasado, también con lo que va a pasar. Vamos a hablar en un ratito de cómo van a estar los incentivos a las gasolinas durante los próximos días. Y también vamos a hablar de este decreto eh, que ya en redes sociales me han estado preguntando qué opino acerca de cómo van a ampliar el decreto para poder importar vehículos que se introdujeron de forma ilegal a nuestro país y pues que quieren enderezar esta tarea. Mal hecha, ahora lo ampliarían no solamente a aquellos que fueran eh, de procedencia estadounidense eh, o que fueran fabricados aquí en México, pero haberse vendido en Estados Unidos, sino también a aquellos que vengan de otros continentes, concretamente de Asia. Ya la eh, A mí ya se ha pronunciado al respecto, evidentemente aquí hay una grave y, y muy clara eh, encomienda a, a no tener pues ningún recato, ningún respeto, ninguna eh, consideración para los vehículos que se venden en este país, que pagan impuestos y esto bueno, es la cantaleta de cada… <coughs> que nos amplían el plazo, ahora no solo lo amplían, sino también incluyen a, a nuevos ilegales. y Yo creo que aquí, pues evidentemente no ha habido… Ninguna consideración, pero no solo eso, ya, ya no solamente la consideración para aquellos que vendieron los vehículos. No, no he dejado de escuchar gente que se queja de, de cómo se incrementan los precios, de cómo a partir de la pandemia y a partir del, del, del desabasto en temas de, de vehículos, pues ha habido temas muy serios, no solamente en los precios, no solamente en, en la falta de vehículos, no solamente en lo golpeada que está la economía, para poder pagar estos nuevos precios de los vehículos, sino también en otra realidad, y esa es la que tiene que ver con cómo afectan estas decisiones gubernamentales a toda la cadena del auto, porque el vehículo nuevo muy probablemente pues, no compita con estos vehículos ilegales, ¿por qué? Porque son vehículos que no están ni siquiera a la altura ni en condiciones para competir con los precios de los vehículos nuevos eso me queda claro y también sería de mi parte ingenuo eh, ponerlos a a competir al mismo nivel. Pero lo que sí ocurre, y es ahí en donde le pega a usted como propietario de un vehículo seminuevo, es que en algún momento el vehículo que usted está vendiendo como un vehículo seminuevo, sí pierde competitividad contra estos otros vehículos que, fue, que fueron eh, ingresados a nuestro territorio de forma ilegal y que ahora se están regularizando, porque en su momento ese vehículo ni pagó impuestos, ni entró de forma legal haciendo los trámites que debieron haber hecho evidentemente no pagaron todos los derechos que se tendrían que haber pagado para poder meter estos vehículos. Y entonces un vehículo que a lo mejor tiene pues ya cierto tiempo en el mercado, del cual usted es propietario y quiere revenderlo pues para tener alguna, eh, algún ingreso, para tener algún nuevo comienzo, me refiero a un nuevo comienzo, pues ya vendes tu vehículo semi nuevo con cierto tiempo de edad y con eso vas y das a lo mejor un enganche, ese sí que pierde valor. Entonces ahí sí creo que hay una situación muy... Particular, una situación que en el corto plazo <coughs> fallará, eh, te afectará y evidentemente tendremos una, una circunstancia muy particular porque, pues, ya eh, no solamente estarán afectando a aquellos vendedores de vehículos nuevos, sino estarán afectando directamente a las personas que quieran recuperar parte de su inversión porque, pues, ahora los vehículos que fueron ingresados a nuestro territorio de forma ilegal, pues, ya estarían participando en esta cadena. Hablamos de eso un ratito y de muchas cosas más. Vamos a también platicar acerca eh, de otras dinámicas, parte del, del trabajo que fuimos a hacer allá a China con el grupo Great Wall Motors. Eh, y digo, fíjense, es una cosa que quiero aclarar porque si de pronto me escuchan decir Great Wall Motors o Great Wall Motor, Great Wall Motor es el nombre que le dan a la filial en nuestro país, es decir, es la operación que tiene este grupo automotor en nuestro territorio y Great Wall Motors es el nombre allá en china de todo el corporativo así es que esa es la diferencia si me escuchan que a veces lo digo con ese o sin ese esa es la razón y la justificación y también vamos a traer los micrófonos de 8 en imagen al señor eduardo olmos un eh, colaborador que regresa a la familia de imagen pero que ya tiene tiempo eh, en, en estos menesteres eh, tengo la, el privilegio y tuve la gran oportunidad de trabajar con él en algunas coberturas ...de Deporte Motor y ahora Lalo pues ya formará parte directamente del equipo de Atracción 360... ...y de vez en cuando lo verán aquí en Autos en Imagen. Lalo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Gracias Cristian, eh, mucho gusto y gracias a la gente de Grupo Imagen... ...a todos los que nos están escuchando hoy en Autos en Imagen. Y sí, pues listos, preparados y siempre viendo eh, todo lo que ocurre en este entorno tan cambiante... ...tan innovador y que siempre ofrece algo... Eh, este mundo de
0: la, pues los autos Lo que más nos gusta Es correcto Y tú muy muy eh, enterado De todo lo que tiene que ver con el deporte motor ¿Cómo ves el gran premio de Las Vegas Que ya se nos deja venir? es eh, El momento más anticipado Bueno, que tanta expectativa
1: generado En toda la pues en todo el año Desde que anunciaron el regreso Porque es regreso No es la primera vez que la Parlo 1 va a, Las, a Vegas, Las Vegas claro Pero sí, ha causado mucha expectativa Muchas <coughs> cosas Buenas y muchas preocupaciones, sobre todo, ya estaremos abordándolo eh, en los, bueno, pr próximamente, eh, sobre todo porque es un circuito callejero, no hay categorías de soporte, entonces y las temper el tema que se ha hablado más, no las bajas temperaturas que, que se pronostican para el fin de semana, aparte de que será una carrera nocturna, entonces será será un evento muy interesante y que pues, obviamente le les estaremos dando seguimiento.
0: Eso es correcto. Bueno, platicamos de eso en un ratito. Vámonos ya concretamente a esto que tiene que ver con el decreto del gobierno federal que ahora permitirá la importación y regularización de vehículos usados provenientes de Asia y Europa, los cuales se comercializaron allá en Estados Unidos y Canadá y que fueron ingresados a nuestro territorio de forma ilegal, como le decía hace un ratito. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es decir, la AMDA, este decreto, esta ampliación, esta eh, decisión, Pudiera impactar, impactar, infartar, el que estoy infartado, <risa> pudiera impactar hasta en un 20% el precio de los vehículos nacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Como lo explicaba hace un ratito en la introducción, esto tiene que ver con aquellos vehículos seminuevos que pudieran competir de forma eh, injusta por un tema de año o modelo. ¿Por qué? porque ustedes bien saben que nuestro territorio es un lugar en donde muchísimas empresas, tanto europeas como japonesas, ahora como chinas o como surcoreanas, desde hace ya un ratito están comercializando vehículos en nuestro territorio. Así es que es muy probable que la historia les permita competir a estos vehículos que también se comercializaron en Estados Unidos, y que ingresaron de forma ilegal a nuestro país, con aquellos vehículos que se vendieron en su momento en nuestro país y que hoy, por alguna coincidencia, están encontrándose en esta coyuntura. De acuerdo a la AMDA, esta acción incrementará los impactos negativos, como qué? Como sobreofertar, es decir, que tengas una gran cantidad de vehículos usados en nuestro territorio, y esto evidentemente te pegaría. ¿Por qué? Porque si tienes... Voy a poner un ejemplo burdo y que no necesariamente entra dentro de esta categoría. Si tú tenías mil surus ¿no? Uh -huh. Que fueron vendidos y comercializados en nuestro territorio de forma legal, pagando impuestos, y de pronto te traes otros tres mil surus que se vendieron en Estados Unidos allá con otro nombre, probablemente puede haber sido el nombre de Centra, uh -huh. y que a la hora que estás tú vendiendo estos vehículos en nuestro territorio, ya no son las competencias de los mil que hubo en México, sino de los tres mil, por los dos mil que se ingresaron de forma ilegal de territorio estadounidense al nuestro, y obviamente con las condiciones en las que estos vehículos se vendieron allá en Estados Unidos o en Canadá. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hacer una, una explicación que valga la pena para que ustedes que nos están escuchando y que opinen en este momento tengan una eh, visión más amplia. Cuando vino el, el quid eléctrico, el 100% eléctrico, muchos de los compañeros de la prensa nacional que fueron a la presentación allá en Brasil hicieron una conversión burda de lo que costaba ese vehículo al precio de Brasil. Y dijeron, uh -huh. no, 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 a México va a llegar en tanto. Y prácticamente ninguno latinó a este costo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener impuestos locales, tener los acuerdos de cada país, tener las condiciones de ese mercado y poner un precio, fijar un precio, que mover ese mismo vehículo a un mercado distinto. Entonces, muy probablemente, los, ve <coughs> Perdón, los vehículos que se, que se vendieron en Estados Unidos y en Canadá de esta procedencia, tanto Europa como Asia, iban con un precio diferente, pagando impuestos diferentes. Obviamente fueron vehículos que en muchos casos, como ya lo hemos dicho, sufrieron algún otro, otro, otros percances y ya no se podían comercializar en Estados Unidos. Por eso se venden prácticamente como chatarra y entonces vienes a México, los echas a andar y entras en una competencia que actualmente están calculando que puede llegar a, a impactar hasta en un en 20% lo que ...le da a ese segmento, así es que pues esto ocurrió prácticamente eh, el, el último día de la semana pasada, eh, se informó en, en este espacio en donde el gobierno federal ha pues, ocupado como tribuna para dar este tipo de, de anuncios y eh, pues este a mí me parece por demás desafortunado porque se hizo dentro de un contexto en donde se encontraban en la frontera ellos hablaban de que la regularización de este tipo de vehículos ha permitido la introducción de 1.874.338 vehículos usados de procedencia extranjera, esto desde el 19 de marzo de 2022 y hasta el 9 de noviembre, es decir, sacaron sus cuentas hasta el último día y pues yo creo o esperaría que, que, que este programa pretende recaudar 1.874.338 aplausos para la administración sin considerar todas las afectaciones que tiene para los otros sectores para los otros jugadores de este mismo, eh, de esta misma, de este mismo mercado y pues dicen o oh, anticipan que este programa y lo aclaran muy bien, en esta fase va a terminar el 31 de diciembre sin embargo, pues con la mano a la cintura y con la ley de su lado lo pueden ampliar cuantas veces se les antoje. Hablan también, por ejemplo, del Estado de Baja California, en donde hay 783 millones 230 mil pesos de recursos que para el país, esto solamente era para Baja California, se, se incrementa hasta 4.685 millones de pesos por la regularización de, de estas cosas. Dinero, que al menos yo, Lalo, no he visto en las calles de de los lugares por los que han dado uh -huh. y que ojalá la gente que nos escucha pues nos pueda mandar una prueba de que realmente esto que se está recaudando va a parar a donde dijeron que iba a parar, que era a mejorar la infraestructura de los caminos de estos estados que están dentro de, de la lista, Lalo.
1: Exacto y es una cuestión que ha, se ha retrasado, se ha retrasado más de un año y ahora por eso, por por todo lo que comentas es que Lambda ha sido una de las de, de, de las entidades que más ha cuestionado esta
0: situación, claro. ¿no? Ahí está. Pues bueno, tienen de aquí al 31 hora para legalizar inclusive los vehículos asiáticos y europeos. Vamos a un corte, desgamos. Estás en no me imagen. Bueno, cuando ya son las 4 de la tarde con 48 minutos, vamos de regreso ahora para para platicar acerca de esto que tiene que ver con los incentivos a las gasolinas, tanto Magna como Premium para esta semana. Y para eso vamos a traer a los micrófonos de 8 imagen al señor Ricardo Eduardo Portilla, que se encuentra en algún punto de la ciudad, mi querido Ricardo. Van a recortar, de acuerdo al diario oficial de la Federación, eh, pues el apoyo, porque se queda en nada este periodo que prácticamente ya inició y que eh, pues en comparación contra los 10 eh, punto, 83% que tenía la semana pasada, pues ahora va a haber una reducción importante, Ricardo.
2: Así es, mi querido Chris, muy buenas tardes, un gusto saludarte, y sí, como bien mencionas, pues resulta que en esta semana, recordamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia, pues, semanalmente cómo van a estar dándose los incentivos fiscales para las gasolinas, para este impuesto mejor conocido como el IEPS, y bueno, pues resulta, que según lo publicó en el diario oficial de la federación pues la gasolina magna y la gasolina premium prácticamente van a tener un 0% de apoyo para este periodo semanal el diésel sí va a tener un eh, estímulo muy bajo, sin embargo, pues las gasolinas prácticamente se van a ir sin nada. Por ejemplo, el apoyo fiscal para el pago de la cuota de gasolina magna va a ser de 0% frente al 10.83% que tenía la semana pasada. Por este concepto, los automovilistas pues, vamos a estar pagando una cuota de aproximadamente 5.91 pesos por litro de gasolina, de gasolina verde... Y bueno, con el respecto a la gasolina premium, pues prácticamente está igual en ceros este estímulo y vamos a estar pagando los automovilistas pues 4.99 pesos por litro por este concepto. este Estas cifras que te menciono, pues son las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba subsidiando. Sin embargo, pues esta semana prácticamente las gasolinas se van a cero. El diésel, el apoyo fiscal va a ser más bajo que el que se veía eh, manejando. Pasó a 25.25% 25 Del 41.32% Que tenía la semana previa Así que los eh, consumidores De diésel van a estar pagando Una cuota de aproximadamente 4.86 pesos Por litro de diésel Así que bueno, pues ya esperemos ver Cómo nos va la siguiente semana con respecto a este Estímulo fiscal para las gasolinas Y para el diésel, mi querido Cris
0: Pues bueno, de por sí dicen que Éramos bastantes y la abuela parió, ¿no? Las cosas no estaban como para... Porque he pagado recientemente litros de 26, 25 ¡Ay! pesos de, de, de premium. Y pues sí hemos visto como poco a poco se va desplazando el precio al alza, ¿no?
2: Sí, justamente, bueno, eso hay que considerar pues otros factores. Recordemos que eh, puede variar el precio de una gasolinera a otra en cuestión de literalmente de metros, sin embargo, pues bueno lo que sí es un hecho es que esta semana pues la gasolina va a estar más eh, pues más cara, así que pues a llevar a cabo las prácticas que mencionábamos justo la semana pasada, tratar de ser más eficientes en el consumo de combustible, tener mejores prácticas checar el vehículo, pues para tratar de sacarle el mayor eh, jugo posible pues a las gasolinas.
0: Correcto y bueno, vamos a platicar también acerca de esto que ya tiene varios meses que nos habían anticipado pero ahora ya es eh, prácticamente una, una realidad y es la, esta división que ahora tiene el grupo Renault este que tiene que ver con su nueva división específicamente enfocada en esta nueva era eléctrica que no solo estaba afectando a Renault prácticamente estaba afectando a todos los fabricantes de autos alrededor del mundo esta división creada por Renault conocida con el nombre de ampere, como amperaje, como amperes, eh, tiene su principal responsabilidad en las actividades que tengan que ver con los vehículos electrificados, así como en el desarrollo del software. Recuerden que a diferencia de lo que ocurría con los vehículos impulsados por motores de combustión interna, en el caso específico de aquellos eh, que tienen que ver con la electrificación, ya sea 100% eléctricos o algunos híbridos enchufables, el tema del software va a ser uno que va a a, a revolucionar auténticamente la gestión del hardware. Esta empresa francesa, que ha puesto a la cabeza precisamente de todo este proyecto nada más y nada menos que al ex-CEO de SEAT, al señor Luca de Meo, pues tendrá también una relevancia muy significativa en los siguientes lanzamientos, porque más allá de, de lo que ocurrido ya para este segundo semestre del 2023, ellos van a tener una plantilla de alrededor de 10.000 empleados. Alrededor de una tercera parte de estos serán concretamente ingenieros. Y los dos primeros proyectos en los que van a estar ellos ya involucrados en temas de producción tienen que ver con Megani y Scenic eléctricos. Obviamente antes del lanzamiento de este Renault 5 para el 2024, y también del Renault 4, que cuando se presentaron los vehículos conceptuales, pues bueno, prácticamente fue una revolución en términos de diseño, la recuperación del retrocar, una vez más, pues todo lo que tiene que ver con el, la conexión o el origen de la propia Renault en términos de eficiencia, con vehículos pequeños, pero eh, aerodinámicamente muy agraciados, de diseños muy extravagantes, como, como muy, eh, muy europeos. Y ellos, gracias a esta división, en su gestión pretenden ser... Mucho más eficaces en cuanto a la productividad de vehículos eléctricos con esta promesa que nadie ha alcanzado. Todo el mundo quiere hacer vehículos eléctricos de forma masiva. El proyecto de Ampere quiere reducir el costo de los vehículos eléctricos al, alrededor de un 40%. Esto a partir del 2027 cuando ya realmente la economía escala y los volúmenes de ventas sean significativos. Pero hoy, Lalo, pues ya es, es una realidad porque están en concreto ya trabajando a marchas forzadas.
1: Lo que describen como la democratización del vehículo eléctrico, no y no solo eso, sino las maneras en las que van a competir contra pues lo, 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 las marcas que ya se posicionaron eh, en ese sector, de los vehículos eléctricos. Aquí podemos ejemplificar a varios, pero sí, eh, y, se, y eso es lo que hemos estado viendo y lo que vamos a seguir viendo, cómo va a ser, cómo le hará cada marca para eh, dar énfasis o enfocarse a este segmento, ya sea por la vía en la que precisamente Renault lo está haciendo, que es separar la entidad de los coches convencionales uh -huh. y de los híbridos también, o como algunas acciones, por ejemplo, Hyundai, que hoy anunció que va a tener una parte, una planta específica allá en Ulsan, en Corea del Sur, que va a construir eh, específicamente coches eléctricos. Entonces, esa es la tendencia que, 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 que continúa viéndose dentro de las grandes marcas pues, a nivel mundial. ¿no?
0: Que ellos ya tienen su, su propia división. Ionic es, dejó de ser un vehículo para convertirse en una familia... Más o menos creo que es la misma fórmula que quiere replicar Renault. Ya lo habían dicho desde hace algunos meses, sí. pero ahora prácticamente pues ya es un hecho porque habían prometido, habían puesto fecha de inicio de esto para el segundo semestre de este 2023 con datos concretos, con una plantilla específica, con un proyecto específico, con el objetivo de hacer pues más ágil la gestión de la electrificación del, del grupo Renault y pues no estar supeditados a toda la operación burocrática de lo que tiene que ver con la gran marca, sino ser un poquito más... Eh, como una startup no Que es lo uh -huh. que hoy requiere la transformación En términos de rectificación. Fíjate que una de las cosas que me sorprendió Y gratamente eh, Es precisamente el día de mañana Great Gold Motor Y esta porque es la filial de México Va a presentar eh, muy cerca de aquí En el sur de la Ciudad de México A esta Jolión. Llegaron ellos inicialmente con una Haval Que es la marca de camionetas Con la denominación H6 La H6 Prácticamente es la SUV de los grandes volúmenes, es el vehículo más vendido allá en China y fue con la que entraron con una plataforma híbrida. Yoleón, hagan de cuenta que si H6 es del tamaño de Tiguan, Yoleón va a ser del tamaño de Taos, para que más o menos eh, entiendan las proporciones, las dimensiones y las prestaciones. Eso sí. Yo León, una vez más, va a tener una apuesta en términos de eficiencia en cuanto a consumos de combustible, en términos de equipamiento con respecto al sistema de infoentretenimiento y sobre todo de, una, de unas prestaciones superiores a lo que actualmente encontramos en la media de ese segmento. ¿Ya la pudimos manejar? El día de mañana vamos a estar, antes de que la presenten, ya dándoles todos los pormenores de lo que manejamos allá en China. Y le voy a dar un corte. Te sigo esto. Hasta noche. Eh, BBVA con quienes tuvimos la oportunidad de estar aquí en la cumbre en la cumbre imagen. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención mi querido Ricardo Eduardo Portilla es lo agresivos que están siendo con algunos productos en particular, eh, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuevas tecnologías. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Con esta transformación de la industria automotriz hacia la electrificación, Hoy eh, BBVA se está asociando con Gilly, que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, presentó su oferta de productos. Ellos llegan con dos productos. Obviamente electrificación presente y tienen una tasa súper competitiva. Ya en su momento también se habían presentado como aliados estratégicos de Great Wall Motor y como también Great Wall Motor traía vehículos híbridos, también había una tasa muy interesante con respecto al financiamiento. En su momento, yo allá, ya hace varios años, recuerdo que formaron parte también de esta estrategia de introducción de la marca Hyundai a nuestro territorio. BBVA se, se estableció como, como la financiera de casa, como la financiera que, que impulsó aquella eh, aventura con, con la firma surcoreana. Y hoy veo que hay grandes y significativas diferencias entre un crédito automotriz y otro. Y aquí el común denominador tiene que ver con que si el vehículo es más eficiente en términos de consumo de combustible o incorpora alguna tecnología que no sea la que habitualmente está presente en, en el mercado mexicano, entonces como que ahí va BBVA y mete su cuchara, Ricardo.
2: Cris, justamente esta pues asociación que está haciendo con eh, Gili, BBVA, ni más ni menos que planean colocar el próximo año, en 2024, pues por lo menos 18 mil créditos automotrices, esto por supuesto, nada más con vehículos Gili, justamente pues dieron a conocer Gili Financial Services y de acuerdo a esto, pues se deriva prácticamente de un financiamiento al fabricante por alrededor de 4 mil millones de pesos con lo que estiman conseguir esta cifra que te menciono. La institución bancaria, pues bueno, va a ser la financiera exclusiva de la marca con lo que podrá captar hasta el 60% de los créditos totales del distribuidor financiando, fíjate, hasta el 90%. ...del valor de las unidades... ...con un programa de lanzamiento... ...que prácticamente es 0% de comisión por apertura... ...y tasa desde el 8.11%. La armadora, bueno, Jilly, ...está encaminada a cerrar el año... ...con la venta de 3,000 unidades importante número tomando en cuenta que pues eh, prácticamente se acaba de presentar y bueno con el impulso de BBVA México pues espera seguir creciendo con una estrategia y planes comerciales sólidos de entrega inmediata de los vehículos mediante la apertura pues bueno de varias agencias en los principales puntos del país así que pues importante esta alianza que está haciendo BBVA con, con esta bueno en este caso con eh, Gili pero como bien mencionas pues está prácticamente eh, haciendo alianzas con todas las nuevas tecnologías, con todas las nuevas marcas que están llegando. En el caso de Great Gold Motor, bueno, ya lo platicamos en su momento.
0: Es correcto, o sea, me parece que aquí el, el tema de, del crédito automotriz de, de este grupo es uno que se está apalancando no solo sobre las marcas que llegan nuevas, sino sobre todo sobre las marcas que llegan con una propuesta de valor en términos de eficiencia en consumos de combustible, y aquí pues, el caso es que, que la tasa es, es muy, muy atractiva. Si la comparamos con algunas otras financieras de, de, de marca, de casa... pues De pronto por ahí traen 12, 13%, y aquí vemos que un 8.8 pues, se vuelve algo muy relevante. Ahora, ojo, yo no quiero echar los gallos a pelear, pero te lo firmo... Si no, otras marcas que también están asociadas con, con BBVA van a ir a pelear para que siempre y cuando el vehículo sea tan competitivo en términos de eficiencia en consumos de combustible, siempre y cuando esta sea la premisa, también mejoren las tasas en el crédito automotriz. Pero ya veremos, esto nada más son deducciones que yo estoy sacando acá.
2: Esto apenas comienza, Cris.
0: Oye, apenas comienza. ¿Y tú qué eres, este, políglota? Porque ahorita, Paulito, no, no le puedo preguntar, está en algún punto entre... El Ajusco y, y Cuernavaca Esta es una carretera bien, bien interesante Pero así conectan por allá atrás ¿Sabes qué significa Yolion? Y en, en chino se dice Chulian Chulian Yo no tengo muy buena pronunciación china Tampoco este En español Pero se escribe J-O-L-I-O-N Así se llama la camioneta que va a lanzar mañana Great Wall Yo le digo Yolion Pero digamos de chino como tú dices Chulian ¿Qué significa mi querido Ricardo Eduardo Portilla? Después de haber estado allá en China, este, ¿cuántos días? ¿20 o 25 días estuviste allá?
2: No, estuve eh, efectivos estuve 13, Cris.
0: 13 efectivos y los otros qué no fueron efectivos o cómo estuvo? No,
2: porque fueron de traslados.
0: Ah, yo pensé que porque me la pasé de fiesta y entonces este, o me no, la pasé, no, no, no. enfermo el estómago Sabes que tanto soy pescado.
2: ¿Relajado en en ese sentido? Pero este, fíjate que no lo sé y doble tache para mí porque justamente en el live que hiciste en redes sociales donde describías eh, pues algunos vehículos de las diferentes marcas de Great World Motor decías el significado y no, no me acuerdo qué significa
0: bueno pues Chulian o Julión o como le quieras decir la camioneta que va a presentar mañana en Great World Motor significa primer amor y, okay. y yo créeme que todos los nombres que traen este, los chinos, sobre todo los de Great Wall, en los, los demás no he tenido la oportunidad de, de irme a, a anotar con, con las sugerencias que no me piden, pero que yo siempre doy. Por ejemplo, les dije, ¿qué no le pueden cambiar ahora el nombre de hora? Porque pues, ahora me parece que es un nombre que se va a prestar a 74 mil críticas. Y me dijeron, mira, hora significa Open, rel Reliable y Alternative. Pues es lo que significa, está en inglés, no lo puedo cambiar. Y dije, bueno, está bien, ahora me quedo con él. ¿No le pueden cambiar el nombre Way Away? <risa> me dicen, pues mira, es que así es el, el apellido del fundador. Pues, ¿Qué hago? Le cambio el apellido al fundador. La marca, como lo dije yo en, en alguno de los lives que hice por allá, la marca toma esta marca, este nombre y este vínculo... ...como los autos de la casa, los autos de la familia... ...los autos que tú le darías a tu familia... ...entonces el concepto es que ahí te ofrecen lo mejor... ...lo más sofisticado, lo más lujoso... ...por eso es el auto que le das a tu familia... ...por eso se apellidan como el fundador... Pues, ...no, ya perdí, tampoco le puedo cambiar el nombre a wey... ...y dije, ah, bueno, pero a Chuléa sí le voy a cambiar el nombre, ¿no? ...pues no, porque significa primer amor... ...y es un cambio generacional porque en el pasado había un H2... ...esta como que vino a sustituir en algunos mercados... A esta h2 y le pusieron este nombre precisamente como un concepto ya de nomenclatura en donde de alguna forma quiere que sea un vehículo que va a llegar a donde más vehículos se comercializan actualmente en muchos mercados méxico es uno de ellos porque es una camioneta subcompacta es chiquitita y tiene este vínculo de, del nombre con el chino mandarín que así tal cual se, se pronuncia qué cosas va a traer qué cosas va a ofrecer bueno va a ser una camioneta que evidentemente Va a llegar al corazón Va a traer esta nueva plataforma modular La Lemon de Great Wall Está un escaloncito por debajo de H6 H6 ustedes ya la conocen bastante bien Evidentemente tendrá bajo el cofre Este motor 1.5 litros Que en este caso puede pues, variar Pero tendría que estar por el rango de los 140 Arriba de los 140 eh, caballos de fuerza Tendrá una caja de doble embrague De 7 velocidades La tracción va a ser delantera en el caso específico de esta Jolion, se va a posicionar con un poquito más de equipamiento que lo que encontramos en esa, en esa, en esa media del de mercado y obviamente compitiendo con marcas de volumen. ¿Qué es lo que creo yo que no nos, no nos va a, a encantar? Pues bueno, hay muchas cosas que, que se van a, a posicionar ahí en el caso específico de Great Wall que tienen que ver con su origen y su procedencia. Todo lo que está llegando actualmente al mercado nacional proveniente de China lo criticamos, lo juzgamos, lo mal miramos, lo despreciamos. Lo... Pero sí creo que cada grupo automotor va a tener una historia distinta. No por venir de China a todas las van a tratar igual. No por venir de China todas van a ofrecer lo mismo. No por venir de China todas van a comportarse igual en el mercado mexicano. Y una de las grandes, pero grandes diferencias que van a hacer que a unas les vaya mejor que a otras, tiene que ver con la posventa. Y eso, en el caso específico de Great Wall, lo están cuidando muchísimo, Ricardo, porque a diferencia de otras historias, esta claro. historia la está contando el señor Pedro Albarrana. Pedro Albarrana es un tipo que ya se la sabe por el trabajo que hizo en Toyota, por el trabajo que hizo en Hyundai, por el trabajo que ha hecho en la industria automotriz y en sus muchos años que ha colaborado aquí en nuestro territorio y por las grandes peleas que de pronto se va a se van a dar y ya se han dado y se están dando en las negociaciones. Pero ojo, la dinámica de ser una empresa en donde el fundador se reporta todos los días, llega a chambear y va y te exige resultados, es una que no se está dando en otros grupos de origen chino y que en el caso específico de Great Wall sí se está dando. Cuando hablábamos con el, el jefe de diseño nos decía... Yo en mis otras empresas, en mis otras responsabilidades, en mis otros empleos, hablaba con una junta directiva y los veía más o menos una, cada, una vez cada tres meses. Aquí veo al dueño, fundador, y cabeza una vez el lunes y una vez el miércoles. Y ahí sí que los resultados van enfocados en, en, otra, en otra dirección, en, a otra velocidad. Y creo que lo que veremos el día mañana, mañana les doy un poquito más de datos antes de, de irnos a, a la presentación que va a ser después del programa, va a ir muy en función de dos cosas. Las plataformas son de ellos. Ellos desarrollan sus plataformas y buscan una alta eficiencia. No se las heredó otro grupo más grande. No las están <coughs> eh, sacando de, de otra marca. Las desarrollaron para jabal Y segunda, al ojo del amo en Word del Caballo. Ellos tienen una clarísima, clarísima orientación para el desarrollo de mercados globales. Y con esto me Así quiero ir, mi querido Ricardo, a esta información que tiene que ver con Audi Plus, porque ahora todos los modelos 2024 en adelante cuentan con hasta cinco años de garantía incluida, en este caso específico con Audi Plus, los dos primeros años sin límite de kilometraje, más la garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, con Audi Plus Performance, todos los modelos RS y Tron, Modelo 2021 adelante cuentan con mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros. Lo que ocurra primero, 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Y si no, ustedes no creen lo que son capaces de hacer los Audi, vean este video viral en donde <risa> se nos trepó hasta la fuente
2: para que vean. Gracias a es capaz. Su, su tracción 4.
0: Un Audi, ¿no? Audi liderazgo por tecnología. Son las 5 de la tarde con 19 minutos. Se puso bueno lo del fin de semana con, con Audi. Y digo, sí. a ver, quiero recuperar, y lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, eh, ha habido muchos accidentes en los que se ven involucrados muchos vehículos, automotores. Más allá del morbo, más, más allá de, de cómo se ha tratado la noticia, me parece que <coughs> en términos de seguridad, muchos vehículos, muchas marcas, muchas plataformas, han hecho esfuerzos muy importantes para que precisamente la integridad de la gente que viaja en, en, en el habitáculo, pues eh, sea, sea lo que se salvaguarde, ¿no? Más allá del auto, más allá de esto que es chistoso por la forma en la que ocurrió el, el percance, pues como dicen por ahí, no, increíble, salieron vivos, ¿no?
1: Correcto. Eh, sí, se hace viral y demás, pero también el hecho de que se haya precipitado todo el mundo a ver de qué causó esto, si el... Haber conducido en estado de verdad Era, y demás. Todo el mundo
0: supuso eso sí. por la hora y las cosas. Uh -huh. Yo la verdad es que soy muy cauto este, a, a la hora de, de salir a, a enjuiciar a, a, la, a la gente porque no sabemos las condiciones, no sabemos sí. si iba distraído, si, si, si iba durmiendo, si, si iba peleando con su pareja. Digo, este, a, habrá muchas otras cosas que son, serán las autoridades encargadas de, de deslindar las responsabilidades, pero en lo que yo... Me enfoco y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que un vehículo de este tamaño, de estas características, haya podido escalar, aventarse un brinco como el de los Duques de Hazard. Uh -huh. Y digo, no salir inleso, no, no salir intacto, no salir sin, sin daño, pero prácticamente conservar sí. pues, la estructura este, en, en muy buenas condiciones. Evidentemente habrá muchas cosas que determinen si el auto es o no pérdida total. Pon tú que sí. Pues Si las bolsas de aire estallaron, si hubo algunos sensores que se vieron afectados, si la propia estructura del auto quedó este, dañada, descuadrado, vaya usted a saber. Pero el coche estaba ahí y creo que a la gente le fue muy bien para mm -hmm. el, lo aparatoso de, de, del, del percance, ¿no Ricardo?
2: Sí, completamente de acuerdo, Chris. A final de cuentas creo que el, el mejor sistema de seguridad... Es aquel que no se ocupa, pero pues si se llega a ocupar, siempre y cuando la persona salga pues eh, con ilesa o con, con la vida, pues creo que el, el vehículo cumplió con su cometido. Sin embargo, pues si no hay que confiarnos y pues seguir todas las, las normativas viales, evidentemente pues respetar también los límites de velocidad, no pues manejar en tus cinco sentidos.
0: Claro. Oigan y hablando de otras cosas que absolutamente nada tienen que ver con lo que le estamos platicando Vamos ahora a retomar esta información que platicamos el señor Eduardo y su servidor antes de la junta Y que tiene que ver con este motor eléctrico de imanes de tierra limpia Esta, esta es una eh, tecnología que le llamó poderosamente la atención tanto a Stellantis como a General Motors Ellos estarían eh, pues ya buscando una colaboración con Niron Magnetics, que pudiera sustituir las tierras raras, toda esta cosa que ha causado mucha polémica por el costo, sobre todo de los vehículos eléctricos, por pues eh, prácticamente tierra limpia, que se necesita para los rotores de los motores eléctricos, que pudiera evidentemente convertir a esta tecnología en una tecnología más asequible. Si bien es cierto, esto todavía es una eh, teoría... Eh, experimental No se ha llevado a una producción en serie Tampoco se ha aterrizado para, para estos imanes permanentes Que son necesarios para los rotores De los motores eléctricos Pues ya es una luz al final de, del túnel Que estos motores de inducción Pudieran de alguna forma eh, Tener ahora eh, Una nueva tecnología En la cual estarían evidentemente Muy interesados grupos del tamaño de General Motors y de Stellantis Quienes parece ser mi querido Lalo Que ya tuvieron un acercamiento con Miron Magnetics Es
1: correcto y otro de los objetivos para lograr esta alianza Es no depender tanto de todos esos materiales que se importan de China o sea, la, claro. la, Esta empresa está... Que entre líneas ah. eso es
0: algo que sí. va a ser la zanahoria, ¿no?
1: Exacto, Este tiene su base en Minnesota, en Minneapolis claro. Entonces... Eh, en total, bueno un, en que, entre que logran todo, todas estas investigaciones y sí, sí. armar el plan para desarrollar este tipo de materiales pues esperan de ver la manera en cómo estos materiales se usan en la transición hacia los modelos eléctricos, que esa es otra no claro. lo, lo que hemos comentado hace un rato, o sea, cómo van las, la, la, las compañías de diversas partes del mundo a tratar de hacer su nombre, tratar de ganar en esta competencia de vehículos eléctricos y en especial ante
0: el auge de, de las compañías chinas. Correcto, ¿no? Digo, la, la, la startup no es nueva, nació en 2014, en aquel entonces con un objetivo muy claro, que era el de poder llevar al mercado tecnología magnética basada en nitruro de, de hierro, un material que además es de más fácil acceso, uh -huh. sostenible, y para noviembre del 2022, más o menos un año, esta misma compañía, Niron, eh, recibió una una lanita por ahí que eh, alcanzaba para 17.5 millones de dólares, más o menos lo que te dan de bono a ti, mi querido Eric, eh, para este programa que, que estaba eh, financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Energía del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Entonces, pues una vez teniendo, como tú bien lo dijiste, Lalo, eh, un aliado local en casa y que de alguna forma pudiera darles alguna independencia de la tecnología china, que ¿Qué? ojo, lo, lo que vimos allá, allá en, en China me sorprendió porque esta idea errónea eh, ahora veo que anticuada y sobre todo fuera de, de toda realidad que tenemos en México de ver a los chinos como menos cada vez más con temas de tecnología, de innovación de desarrollo de, de, de tecnología electrificada pues nos está dejando en en una posición muy, muy incómoda y me parece que todas las, las marcas estadounidenses lo tienen bastante claro. Hoy por hoy, eh, la gente de Tesla pues, sabe contra, contra quién está compitiendo y por eso está tan, tan ansioso. y En este caso, pues lo que tiene que ver con, con esta luz al final del túnel, pudiera darle a grupos como Estelantes o al propio General Motors pues, un, un poquito de tranquilidad de que hay una alternativa distinta a la dependencia de eh, los eh, motores eléctricos de todas las tierras raras, es que para acabarla, en su gran mayoría hoy, están en, en poder sí. o están administradas por eh, grupos chinos. Ahora mismo, hay una campaña bien fuerte de General Motors que le va a poner otros 33 millones de dólares para, para darle otro empujoncito, a Lalo.
1: Un ganar-ganar, ¿no? Porque... La empresa eh, Nigron actualmente tiene 60 empleados, los planea duplicar durante el próximo año. Entonces, claro. es un ganar, ganar, crecer, seguir desarrollando y seguir innovando. Y no solo también en, en la industria automotriz, ¿no? Porque también esta empresa se dedica a electrónica de consumo, eh, bombas, compresores, turbinas eólicas y otros productos adicionales.
0: Ok, pues ahí está. Pues quedamos con un par de notas. Hubo un grupo que trae por ahí este, a, alguna relación con Colombia que ya se presentó también van a vender algunos vehículos electrificados para empresas muy particulares, pero eso lo retomamos mañana, mi querido Ricardo Dordo por ti, ¿ya te parece?
2: Me parece muy bien, Cris, y sí, claro que sí, hasta mañana, y un, un fuerte abrazo a todos.
0: Muy bien, y quiero hablar, nos retiramos.
2: Pues gracias, gracias Cristian, gracias a nuestros
1: amigos de eh, 90.5, y
0: pues hasta la próxima. Yo soy Cristian Moreno por hoy, por hoy apagamos motoras a la producción, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros también, muchas gracias, nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces y si ustedes van a dejar manos en el volante y no en la pantalla del celular, hasta luego. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.